0: Audio Now Wenn du von deiner Idee überzeugt wirst und wenn du glaubst, die Welt braucht dieses, dieses Produkt, dann wirst du die Menschen mitnehmen, dann wirst du überzeugen. Weil das ist letztendlich bei all dem Drumherum, das wollen Investoren sehen, das möchten letztendlich Kunden sehen, wenn du dafür wirklich brennst und, und das lebst einfach auch. Ich finde dann, dann go
1: for it und das spürt man ja. Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge How to Hack, dem Podcast von Business Punk. Ach Mensch, ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Und es wird wirklich toll. Ich meine, gut, ich sage das in jeder Folge aber diesmal wird es noch toller als sowieso schon vorher. Sie ist meine Wunschkandidatin gewesen, das habe ich ihr gerade gesagt und ich habe es endlich geschafft, sie anzuschreiben. Bin mega stolz auf mich, ihr kennt das, wenn ihr so Leute auf eurer Bucketlist habt und sie hat direkt zugesagt, wir followen uns ja schon eine Weile in diesem Internet und jetzt sehen wir uns zumindest virtuell und wir reden heute übers Gründen, über ihre Reise als Gründerin, hinfallen, aufstehen, weitermachen. Ihr kennt das alle da draußen. Stefanie Detmann ist da, sie ist Gründerin Co-Gründerin von Un Gretel Cosmetics, liebe Steff, schön, dass du da bist. Ich
0: freue mich, Tijin, hallo. Herzlich
1: Endlich herzlich. Feine, Liebe, wir yes. haben es geschafft, oder? Total, total. Es fühlt sich gut an. Herzlich. Kennst du das, wenn man so Leute eine Weile auch irgendwie folgt äh, auf ja. Social Media und man hat eigentlich schon so eine super Connection und man denkt so, die Person ist richtig toll und dann denke denk ich oft, hoffentlich ist die Person auch wirklich toll, aber ich weiß, dass du es wirklich bist. Ja, das ist total. ich kann es dir ja nur zurückgeben. Ja. Oh. Und wir haben ja gerade schon geplaudert. Ich könnte
0: jetzt ewig mit dir plaudern. Ja, mega. Nee, ist total ja, schön. Wow. Ich freue mich riesig. Ich freue mich riesig. Ich habe das ja gesehen, dass du mir folgst und ich dann, hast, hast es kommentiert. Dann habe ich immer gedacht, ja, eines Tages wird sie fragen.
1: <lacht> eines yes. Tages wird sie fragen. Das ist, das ist immer die Kontaktanbahnung ja, auf Instagram, voll. wenn man anfängt, die Sachen von anderen Menschen zu liken, auf die Story genau. zu reagieren. Ja, ja, ja. Storys ist dann der nächste geschützte Raum und dann fängt man da an... Der heutige Werbepartner heißt Dell Technologies. Dell Technologies ist ein IT-Technologiehersteller und Solutions-Provider, der End-to-End-IT-Lösungen für Unternehmen aller Größen bietet. Speziell zugeschnitten auf deren Bedürfnisse und Budgets. Außerdem gibt es mit ProSupport Plus einen direkten Zugang zu ProSupport-Technikern rund um die Uhr und einen Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Und Dell Technologies bietet eine sofortige Implementierung. Gezahlt wird später. Mehr Infos unter 0800 724 4869 oder online unter www.dell.de slash KMU Beratung. Also wir sind sozusagen, wir haben den Step weiter äh, gemacht. Wir haben schon gesagt, wir werden dann auch Käffchen trinken und haben noch ganz viel vor. Und ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast. Und wir reden ja heute übers Gründen und ich finde... Wenn man so deine Reise verfolgt, und ich habe ja viele Interviews auch mit dir gelesen, ist es schon so, dass du jemand bist, die, wenn sie sich was in den Kopf setzt, auch das durchzieht, oder?
0: Das stimmt. Ehrlich gesagt stimmt das, ja.
1: Warst du schon immer so, also ähm, wenn du mal zurückdenkst an deine Zeit als Kind oder Jugendliche, warst du immer schon diejenige, die gesagt hat, okay, das, da will ich hin, das will ich erreichen und jetzt überlege ich mir, wie komme ich da hin?
0: Also ich glaube, ich habe das gar nicht, also gar nicht so strategisch gesehen, sondern ich meine, ähm, bei mir war immer so eher dieser Gedanke: Für mich ist das das Schlimmste, etwas zu bereuen, was ich nicht gemacht habe. So. Und äh, also lieber bereue ich was, was man vielleicht hätte sich sparen können, aber zumindest war es eine Erfahrung. Und von daher, ich bin nicht strategisch im Sinne von: Da will ich hin und das will ich, sondern wenn ich dann in einer Situation bin oder mir was vorgenommen habe und ich was mache, dann mache ich es richtig. Und ich merke das gerade bei meiner Tochter, die so ein bisschen freigeistiger unterwegs ist und ich versuche ihr genau das gerade beizubringen, auf eine coole Art natürlich, aber ich merke, wie verkrampft ich bin und ich sage ja einfach, hey, wenn man was macht, dann macht man es richtig und so und dann brennt man dafür. Das ist ähm, gerade Erziehung, genau, aber so bin ich, ja.
1: Und wie gehst du mit Zeiten um, um, in denen du merkst, okay, das funktioniert jetzt nicht oder ich bin irgendwie mal hingefallen. Ich kann mir vorstellen, du bist ja eine Weile dabei in diesem Game, in diesem Gründerinnen-Game, dass es durchaus wie bei allen Gründerinnen da draußen Phasen gab, wo du dachtest, ey, packe ich das überhaupt noch? Was hilft dir dann in diesen Zeiten?
0: Also die Zeiten habe ich ganz oft. Ähm, und in diesen Zeiten <lacht> hilft mir mein Urvertrauen. Also mir hilft einfach dieses Vertrauen, dass ich weiß, es geht weiter. Ich habe irgendwie, ich habe nie Angst. Ich bin einfach, irgendwo ist bei mir immer noch ein positiver Funke über mir. Dann verbuche ich das als Erfahrung, dann rappel ich mich irgendwie auf, gehe da einmal durchs Teil der Tränen und dann geht es aber irgendwie weiter. Weil ich einfach weiß, es wird weitergehen. Und mhm. ich habe auch die Erfahrung gemacht, dass so die schmerzhaftesten ähm, Geschichten und Erfahrungen im Prinzip letztendlich die nachhaltigsten und die wertvollsten sind. Also wirklich, mhm. ähm, das ist etwas, was mich so mein Leben lang begleitet und was ich jetzt mit zunehmendem Alter immer mehr für mich auch verbuche. Und es gibt mir diese Gelassenheit auch zu wissen, egal was kommt, es wird weitergehen. So. Und das hat seinen ja, Sinn, absolut. das hat einfach immer seinen Sinn. Es passiert Oder nicht wenn einfach man so.
1: Ja, wenn man, finde ich, später drüber nachdenkt, auch in der Reflexion, stellt man fest, okay, das sollte scheitern. Ähm, ich hatte irgendwann mal die Idee, gemeinsam mit meinem Mann ein Start-up ja, auf die Beine zu stellen, ähm, Hundereisetaschen. Wir haben ja zwei Hunde mhm. und haben irgendwann die Erfahrung gemacht, dass wir immer mit so Tüten gereist sind, ne? ganz viel Gepäck. Und dann dachten so, warum gibt es eigentlich keine geile Hundereisetasche? Ja. Und dann haben wir auch einen Prototypen gehabt und so weiter, haben festgestellt, okay, das ist so teuer, wenn du es auch nachhaltig fair produzieren willst und, und, und. Und haben dann den Prototypen die ganze Zeit gehabt und haben dann gesagt, okay, entweder wir machen da jetzt weiter und pushen all die Energie da rein oder wir bauen halt weiter unser eigentlich Core-Business Global Digital Women auf. Und am Anfang dachte ich auch so, hm, das ist eigentlich nicht scheitern, aber so dieses Eingestehen, dass ich doch von dieser entzündeten ja. Idee nicht weitermache. Auf der anderen Seite habe ich mir dann gedacht, alleine der Prozess dahin und die Erfahrung und die Erkenntnis zu sagen, die Gen, fokussiere dich auf eins, du kannst nicht auf allen Hochzeiten tanzen, ist so entscheidend. Ähm, Wonach triffst du deine Entscheidungen, wenn du zum Beispiel an so einer Weggabelung stehst? Wo, wie lässt du dich leiten? Bist du ein Kopfmensch? Bist du ein Bauchmensch? Wie gehst du vor?
0: Ich bin ein Bauchmensch. Also, ich handle wirklich immer nach meiner Intuition. <lacht> Die beschert mir viele Erfahrungen. Nee, aber damit bin ich auch in der Regel. Immer richtig gefahren. Also ähm, richtig ist natürlich dann Definitionssache, aber für mich war es der richtige Weg und ich schalte ja deswegen nicht meinen Kopf aus, den habe ich natürlich mhm. schon an, aber ich sage mal so, dass die letzte, die letzte Sequenz, da höre ich einfach, fühlt es sich richtig an oder nicht? Und da kann mein Kopf noch so lange sagen, mach das, es ist vernünftig und das ist das. Nee, dann mache ich es einfach nicht. Ich mache es so, wie mein Bauch und meine Intuition mir das sagt.
1: Und du hast ja und Gretel ähm, Kosmetics, ich glaube, vor über zehn Jahren, oder? Wenn mich nicht. Du, wir also
0: 2009 haben wir das angefangen vorzubereiten, haben das sechs Jahre vorbereitet, sind 2015 in den Start gegangen. Genau, jetzt ist es wirklich sechs Jahre.
1: Und das bedeutet ja eigentlich, dass du dem Zeitgeist voraus warst und man sagt ja eigentlich, dass ähm, Unternehmertum ja nicht heißt, dem Zeitgeist zu entsprechen, also jetzt auf eine Idee aufzuspringen, sondern eigentlich dem Zeitgeist voraus zu sein und das Thema der Naturkosmetik war, kann ich mir vorstellen, vor vielen, vielen Jahren auch noch nicht so gehypt, wie es heute ist. Wie war das damals für dich? Ähm, zu merken, und das kann ich mir vorstellen, in Gesprächen, dass du Leute davon eigentlich überzeugen musst, von einer Idee, die Jahre später total on fire ist. Wie war das Absolut, damals?
0: absolut, du sagst das. Also ich habe ja gegründet mit Christina zusammen, mit ähm, meiner Co-Gründerin, die ja Make-up-Artist ist. Und die Idee mhm. eigentlich, man darf es gar nicht aussprechen, ich glaube inzwischen sind es fast 20 Jahre, hatte. so <lacht> äh, Einfach so aus ihrer Arbeit heraus. Ne, und hat sich damit beschäftigt. Und irgendwann erzählte sie mir ja von dieser Idee Damals war ich noch in der Werbung und ich fand die, diese Idee aber so geil und ich fand sie auch so naheliegend. Und mhm. ich weiß nicht, ob du das kennst, wenn man ähm, Ideen erzählt bekommt und ich denke dann so, geile Idee, aber die gibt es doch bestimmt schon. Weißt du? Weil das so <lacht> ja, naheliegend absolut. ist. So. Und dann denke ja. ich immer, wenn ich so ein Need habe, dann hat garantiert ganz viele andere haben genauso ein Need dafür.
1: Mhm.
0: Und ähm, von daher ähm, glaube ich, war das zu dem Zeitpunkt... Natürlich, wie du sagst, total visionär und als wir auch gestartet sind, schon so, dass wir mh, die Leute educaten mussten, das müssen wir mhm. heute noch, weißt du, weil mhm. es ist ja nach wie vor, herrscht ja immer noch so dieser Kompromiss im Kopf. Wenn es um Naturkosmetik geht, dass, mhm. dass es irgendwie die Farben nicht toll sind und es hält nicht ja, und genau. nicht, das, ja, hat, das ja. kommt einfach daher, weil die wirklich tollen Naturkosmetikmarken aus der Pflege kommen. Das sind Marken wie Hauschka, wie, wie Leda und so mhm. weiter, die einfach ihren Ursprung in der Pflege haben und dann irgendwann versucht haben, auch dieses äh, dekorative Segment äh, zu erobern und äh, und da eben, äh, sag ich mal eher, ja, den Schwerpunkt Pflege und auch die das Wissen oder die die Expertise haben. So. Und,
1: und, und anders Branding haben auch. Ne? Natürlich, so, so und das sagen. kennt
0: man einfach daher. Mhm. Also ich kenne es auch aus so mhm. meiner Jugend auch. Zum Beispiel ist meine mhm. Mutter mir mal ein hauschka hingelegt hat. Also ich habe es schon manchmal erzählt in Interviews, da, da habe ich zu ihr gesagt, entschuldige bitte Mama, ich also, glaube nicht, dass ich jetzt einen hauschka benutze? Ich spare auf mein Chanel. Und meine Mutter ist eben ja. auch, wie du, hat so Signature-Lippen immer gehabt. Ja. Und ähm, daher kommt das noch aus der Kindheit. Und eben als wir gestartet sind, die Leute fanden es aber toll, weil es eben eben so naheliegend war, weil man gesagt hat, ach oh Mensch, wenn es das gäbe, so in gesund und wenn das alles mhm. funktioniert, fände ich auch gut, weißt du so. Und dann war das echt so eine richtige äh, Reise, auf der wir so pilgermäßig irgendwie alle überzeugt haben. Oder unser, eine unserer Investoren hat mal gesagt, ihr infiziert da damit die Leute. Das darf man heutzutage gar nicht mehr sagen, weil nee, wir ja. Aber das war einfach dieses Entfachen, weißt du, und den anderen zu begeistern und irgendwie mitzunehmen auf die Reise. Und nur so funktioniert es ja natürlich auch. Und das ist mhm. ja letztendlich auch das, sage ich mal, was, was irgendwo auch, was mich das Wichtigste ist, dass du wirklich so überzeugt davon bist, auch wenn die Zeit noch gar nicht reif ist, mhm. aber zu wissen, das braucht diese Welt. So Und davon mhm. waren wir einfach, egal was uns irgendwie im Weg stand, immer überzeugt. Und ähm, daraufhin haben wir natürlich auch viele gefunden, die uns dann einfach gefolgt sind. Aber wie gesagt, es ist heute immer noch ein Thema. Es ist immer noch Education, weißt du? Und wir sind auch in einer Bubble in Berlin. Aber, ja, ähm, absolut. Aber es, es kommt, es kommt immer mehr und äh, deswegen sind wir auch, sage ich mal, ähm, von der Unternehmensausrichtung ja von offline zu online auch gewechselt, zu E-Commerce, mhm. um einfach mhm. die Marke, ähm, ja, dass, dass wir sie den Leuten zugänglich machen, dass, dass es wirklich nicht mehr nur irgendwie so ganz nischig irgendwo ähm, in den tollen kleinen versteckten Läden ist, sondern dass jeder die Möglichkeit hat, wirklich sich gesunde Inhaltsstoffe quasi zu leisten.
1: Ja, absolut. Und weil du gerade auch von äh, offline zu online sprichst, jetzt ich kann man mir vorstellen, die letzten anderthalb Jahre waren für dich natürlich auch spannend und zugleich auch herausfordernd. Was war so eines der größten Learnings, die du jetzt ähm, gerade in, in der Pandemiezeit für dich, ich sag mal, persönlich als auch beruflich mitgenommen hast?
0: Ähm, ich fange mal kurz an mit beruflich, mhm. genau. Also es war bei uns tatsächlich so, dass wir, ich sag mal, noch rechtzeitig, den ähm, das Ruder auch rumgerissen haben, mhm. weil wir ja tatsächlich sehr, sehr straight, wir waren immer kompromisslos in allem, was wir getan haben, im Offline-Handel ähm, unterwegs waren und das Modell und auch das Management dahingehend verändert haben, dass wir eigentlich wirklich zum 1. März, also zum wirklich ersten Lockdown, digital aufgestellt waren, Wahnsinn. so gut das ging. Also ja. über Hangout, über Google, weißt du das? Das hatten wir vorher so nicht. Mhm. So. Mhm. Und ähm, es war eine wahnsinnig spannende Zeit jetzt diese anderthalb Jahre, weil wir haben ja gar keinen Vergleich, mhm. also, weil davor war es ja ein komplett anderes Geschäftsmodell, Businessmodell. Und was jetzt irgendwie da passiert ist, ist für uns alle komplett neu gewesen. Und ähm, ich muss sagen, wir sind da, wir sind sehr, sehr gesegnet und sehr, sehr dankbar, wie gut, dass alles funktioniert hat. Wir haben aber natürlich auch eine Marke gehabt, die im Prinzip, die gab es ja schon, die hat mhm. schon eine Strahlkraft, die wird geliebt. Und jetzt haben wir sie einfach noch mal angezündet, eigentlich so mhm. gesagt, und haben einfach, ob es jetzt Influencer-Marketing, Social Media-Marketing, Social Campaigns, all diese Online-Vehikel und Tools. Und damit sind wir schon mit der Marke, sage ich mal, so Next Level gekommen und haben natürlich durch Online viel größeren Zugang, ganz andere ja, Form von Skalierung auch.
1: Ja, absolut. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Ja. Und persönlich?
0: Persönlich war es auch, ehrlich gesagt, äh, bei mir ist das ja immer auch kommt ja immer alles gleichzeitig. Ja, <lacht> immer gerne, ich immer das. alles gleichzeitig. Ja. Aber es, es gibt eigentlich auch nichts dazwischen. Also es gibt jetzt auch nicht die Ruhephasen, die dann <lacht> Nee, <lacht>
1: gibt es auch nicht. Immer ganz oder gar nicht. Immer so. Ich. Sagt
0: meine Mutter auch immer, wann wird dein Leben eigentlich mal ruhiger? Ich sage, Mami, ich weiß es nicht. Aber die Nein. nächsten 20 Jahre glaube ich nicht. <lacht> also bei uns war es extrem turbulent, weil mein Mann mhm. ja Musiker ist. Mhm. also DJ und Produzent und ich hätte nie gedacht, dass ich mal sagen würde arbeitslos mm, <lacht> und, ja. und schon gar nicht eben ja, von einem Tag auf den anderen dann kam man aus Ost, also eine Australien, also in Australien-Tour nach Hause das weiß ich heute noch und sagte, du, ich, die Gigs sind irgendwie abgesagt für die nächsten Wochen und dann dachten wir also, na ja, aber es ist cool, wir haben ein Family-Time, das leben Family sich time, ja. das legt ja. Komm, wir genießen das aber das ist genau die Krux an der Geschichte wir konnten das nicht so gut genießen A, weil natürlich bei mir das Business irgendwie explodiert das und ich zu Hause im Homeoffice mit zwei Kids, also unser Sohn ist fünf, die Tochter ist neun. Und das ist das Schlimmste, finde ich, dann Homeoffice zu Hause zu machen. Wenn bist du eigentlich zu Hause, die Kinder wollen mit dir spielen oder irgendwie. Du kannst
1: dich eigentlich nicht fokussieren, ja, auf nichts. Ja,
0: und weißt du, wenn du im Büro bist, bist du im Büro. Und dann bist du auch weg und Mama arbeitet, aber wenn Mama dann zu Hause ist, dann tagsüber vor allem, dann müsste das doch eigentlich möglich sein. Das heißt, ja. dieses per se schlechte Gewissen ähm, hat sich eigentlich noch verdoppelt. Also ich saß dann unten im Gästezimmer, habe versucht, äh, mit irgendwie zwischen 1000 Telcos irgendwie mal zum Essen hochzukommen. Hieß dann immer schon Mama und ihr Freund Telco. Genau, <lacht> ähm, ist wieder am Start. Es war wirklich heftig. Also die, ich sage mal so, der erste Lockdown hat mich wahnsinnig viel Kraft gekostet. Also uns mhm. als Familie auch, und mhm. sich da einzuspielen. Wir waren das ja auch gar nicht gewöhnt. Also nee. ich hab, wir hatten ja einen ganz anderen Lifestyle im Sinne ja. von, ich wollte niemanden, der sieben Tage die Woche da ist, <lacht> sondern eben einer, der <lacht> auch mal weg ist und so und ich auch mal irgendwie mit den Kids allein und dann ja. ich auch mal. Das anders gedacht, ne? Das habe ich mir ganz anders vorgestellt. So. Ja, oh Gott, ja. Das war nicht das Leben, mhm. was ich wollte. Aber natürlich auf der anderen Seite gab es auch total jetzt schöne Zeiten, weil wir einfach Familienwochenenden hatten. Mhm. Wir sind wirklich dann, sind wir mhm. in den Wald gefahren oder jetzt irgendwie waren wir mal am See und er ist einfach da und das erleichtert mir natürlich schon auch mein Leben, weil die weil das natürlich auf zwei Schultern irgendwo dann verteilt ist. Ne? Und er, ja. er ist ein super toller Papa und der kocht und der spielt mit ihnen und bringt sie ins Bett und so. Also von daher, aber wir freuen uns schon jetzt auf die Zeit, wenn es dann wieder auch losgeht.
1: Schön ausgedrückt. Das war so witzig, weil ich erinnere mich an eine Story von dir, wo du deinem Mann gewunken hast und er irgendwie im Treppenhaus rein, du hast so reingefilmt und man sieht ihn so von hinten und du sagst nur Tschüss und hast irgendwie dazu geschrieben, oh mein Gott, lange konnte ich das nicht mehr sagen. Ja, und ich musste so lachen. Ich musste, da habe ich ja dann auch irgendwie drauf reagiert, weil ich konnte das so ja. nachempfinden. Ja, äh, <lacht> Bei uns war es, oder ist es auch so, also ich bin vor der Pandemie unglaublich viel unterwegs gewesen und das war auch erstmal so, okay, die ganze Zeit hocken wir irgendwie aufeinander, also ja. ich finde da, also ich weiß nicht, wie die Scheidungsraten jetzt sind, aber den ich kann mir vorstellen, nach expo <lacht> exponentiell <lacht> nach oben, weil irgendwann, ich habe, oh, du gehst dir so auf den Senkel und ich ja. meine, wir haben zwei Hunde, ja, das geht ja dann noch, dann geht der eine raus, der andere, aber irgendwann hast du auch, ehrlich gesagt, du hast auch alles auserzählt, ja, also über was oh. sollst du dann noch reden? Ja, ja. also jetzt mal ehrlich, so. Ja. Und ich meine, wir machen auch noch Business zusammen, ja, wir führen das Unternehmen zusammen. Das heißt, irgendwann war so, irgendwie der eine hockt auf der Couch, auf der einen Couch und Gott sei Dank haben wir zwei Couchteile teile ja, der andere auf der anderen. Dann so, ja, ich guck Netflix, ja, ich guck Sky. Ah ja, okay, gut. Und, was guckst du? Du, ich bin echt müde, ich habe jetzt auch keinen. Und dann die Telcos und so. Also, ich bin auch ja, genau ne? wie du, Heil, froh ja, ja. dass äh, jetzt einfach mehr Luft wieder auch zum Atmen ist, auch gerade für Partnerschaften, weil das ist so, so entscheidend. Und ich finde, wenn man dir so zuhört und wenn man auch Interviews von dir liest oder dir folgt, hat man den Eindruck, du hast immer alles im Griff und ähm, du du hast so einen Grundoptimismus, du hast vorhin vom Urvertrauen gesprochen, aber dieser Grundoptimismus, woher kommt der bei dir? Also ist das, ist das aus dem Elternhaus, ist das eine Erziehungssache? Ähm, bist du so ein Typ, die da immer das Glas halb voll sieht ähm, oder hast du irgendwann auch gesagt, okay, ganz ehrlich, das ist eine Einstellungssache und ich gehe da einfach positiv Ran.
0: Nee, ehrlich gesagt, war ich schon immer so. Ich glaube, ich bin so, ich bin einfach so geboren. Ich bin auch an einem Sonntag geboren. Vielleicht liegt es daran. Ich bin ein Sonntagskind. Ich war, glaube ich, vier oder fünf Wochen zu spät. Ich war also schon, ich hatte schon die schöne Zeit Frisur. Gelassen. Absolut. Sag meine Eltern auch, mit die hat sie noch Nägel gemacht und die Haare ja. schön mit so einer richtigen schwarze dichte Haare, schöne Nägel. Ich kam raus, ich war ganz fertig schon. Ähm, <lacht> Der Luftstand. So, proper, genau, genau. Ich war bereit fürs Leben. So ja. und irgendwie war ich das schon immer. Ich habe das wirklich in mir drin. Ich, ich glaube, man kann das sicherlich in der Erziehung vorleben. Aber mhm. ich glaube schon, dass das so verankert, ist, vielleicht einfach auch in der DNA so eine... Und man kann natürlich daran arbeiten, man kann das irgendwie alles auch optimieren und so. Aber da bin ich eigentlich super dankbar, weil es ist bei mir tatsächlich so. Also und, das heißt, und ich hoffe auch, dass man das über Instagram... Weil das finde ich ja auch immer dann so fragwürdig, was zeigt man, was zeigt man ja. was nicht. Und ich habe da ehrlich ja. gesagt auch gar keine Strategie dahinter. Also das merkt man ja auch. Ich sage gerade auch über Kollegen wo mir, stehen, man sollte man jetzt mal eine Strategie entwickeln
1: und das <lacht> mal irgendwie und dann
0: die follower nach oben. Und so sage ich, ey, ich mache das einfach wie ich Bock, Bock habe, weil ich mache ja. das, was Spaß ja. macht und ich mache auch Dinge, die mir nicht konform sind, ich denke da gar nicht groß drüber nach, weil ich jetzt da auch noch drüber nachdenken muss. So. Mhm, aber ich habe trotzdem ganz liebe Kolleginnen, die ich mich jetzt auch unterstützen so langsam oder mal sagen, ja. okay, wir posten mal was für dich. Ah, danke. Aber ähm, <lacht> aber es soll alles auch authentisch sein und ich finde das super wichtig und gerade auch in dieser ganzen Gründerszene und so weiter. Ja. Und äh, dass man da Echt ist und irgendwie auch zeigt, hey, bei mir ist es gerade so, aber wenn ich diesen Grundoptimismus, wenn ich damit schaffe, eben einfach auch andere Menschen so ein bisschen positiver zu stimmen, und das höre ich immer mal wieder, hey, das hat euch auch eine Freundin ganz süß angerufen und meinte, so stimmt, mir geht's gerade echt schlecht. Ich brauche mal ganz kurz seine positive Energie mhm. und so, und dann erzähle ich irgendwas am Telefon und dann, dann ist es auch wieder cool. Und dann habe ich aber auch natürlich meine Ruhephase oder meine, also Ruhephase nicht, aber diese mhm. Phase, wo ich Traurig bin oder wo irgendwas passiert, mhm. aber ich berabbel mich relativ schnell. Mhm. Und ähm, genau. Ja, so dann geht es wieder voran. Und dann geht's wieder ja, voran. absolut. Also, es ist schon auch so ein Glaube. Also, ich bin ja, bin ja auch katholisch, ich bin mhm. jetzt äh, bin es leider nicht mehr so oft in der Kirche, aber auch der hat mir immer geholfen. Und das ist natürlich eine Erziehungssache, muss man sagen. Mhm. Das, ich mhm. habe ja auch hier so mein Kreuz in der Hand, das ist so ein bisschen
1: mein. Ja, ja ich äh, sehe es. Ja, ja, weil
0: ich irgendwann auch festgestellt habe, das habe ich zum Beispiel noch nie erzählt. Dass ich, wenn ich angespannt bin, die Hände oftmals so, also so die, die Nägel die, so die Fingerlänge so rein, Genau, oder? ja, genau, So reindrücke. Und dann habe ich mir gedacht, wie cool wäre es eigentlich, so ein bisschen NLP aus früheren Zeiten, ja. ähm, irgendwas zu haben, was man dann so aktivieren kann. Und was lag da für mich irgendwie mehr? Und dann habe ich mir ein Kreuz einfach stechen lassen. Und damit aktiviere ich auch nochmal so eine, so eine Power, sage ich immer. ja.
1: Und solche Glaubenssätze braucht es, finde ich, auch, ne? Dass, ja. dass es wirklich Dinge gibt, an denen du dich wortwörtlich auch halten kannst. Ich kenne das selber. Ähm, ich habe zum Beispiel von meiner Mutter irgendwie so ein türkisches Auge mitbekommen, ja, so ein, so ein Symbol, das ja auch in der Türkei gibt, das, das blaue Auge, das vor allem irgendwie schützt ja. vor Bösen. Schön. Und das muss ich immer in meiner Tasche haben. ja, so ist Es ist <lacht> fast schon <lacht> so ganz schlimm, wenn ich das nicht habe, dann denke ich mir, oh Gott, ich kann die Moderation nicht machen, ich kann den Vortrag nicht machen. Aber das, das hilft einem total. Ja. Und weil du gerade das Thema Gründerinnen oder auch Gründerinnen, Gründerszene angesprochen hast. Ich hatte bei dir immer das Gefühl, so, das ist aber wirklich jetzt schon Jahre her aus der Beobachtung, ähm, dass du so immer deinen eigenen Weg gegangen bist, dass du, kennst du das? Also kennst du, es gibt ja diese Gründer und Gründerinnen-Bubbles, wo man immer so dieselben Gesichter sieht, mhm. ja. So, ähm, das, was auch völlig in Ordnung ist, aber mh, ich hatte bei dir immer das Gefühl, deswegen, vielleicht habe ich mich dir deswegen auch so verbunden gefühlt, ohne dass du es weißt, dass du immer deinen eigenen Stiefel gemacht hast. Ähm, und und äh, klar, eine Visibility hattest, aber jetzt nicht immer überall da warst, wo alle anderen sind. Hat das einen Grund?
0: Also ich glaube, es liegt auch schon mal daran, dass ich, also ich bin eine ältere Gründerin gewesen, Also das, ich glaube, es kommt wirklich drauf an, kommt man direkt jetzt so von der Uni und ist man schon in diesem ganzen Startup-Kosmos und so drin. Ich war ich, ja schon ja. eigentlich, mhm. weißt, ja, du, stimmt. Ja, weißt du, ja, und ich hatte ja quasi, als ich mein Leben davor hatte, war ich irgendwie in der Werbebranche und in dieser ganzen Szene unterwegs, ja. da hat mich, mich hat die Startup-Szene gar nicht interessiert.
1: Ja, so. eben. Da habe ich mhm. gar nicht
0: stattgefunden.
1: Du bist hatte, erwachsen da reingekommen im Grunde. Ich bin erwachsen ja. mhm.
0: reingekommen. So mhm. Und dann habe ich mich natürlich jetzt auch von vielem nicht mehr so blenden lassen, wie ich es vielleicht getan hätte, wenn mhm. ich jünger gewesen wäre. Mhm. Dann eben bin ich auch nicht diese Versessene, ich bin geboren, um ja. ein Einhorn zu bauen. Ein ja. Einhorn. Ich, muss, ich muss mich darüber nicht definieren. Ich glaube, ja. ich habe so viele andere Facetten und Teile in meinem Leben das ist so ein wunderschöner Mix, das ist eine tolle Ergänzung und ich bewundere diese Frauen, und ja. Männer, mehr Frauen äh, auch <lacht> und finde die auch ganz toll und bin dann auch immer so ganz beeindruckt auch von meinen Freundinnen, die halt mm -hmm. in dieser Szene stattfinden mm -hmm. und was für toll und wie schlau und was sie da alles irgendwie sagen und wie so powerful und so. Aber ich glaube, es ist wirklich so eine, ist das eine Typsache auch? Ich wäre auch, glaube ich, jünger nicht unbedingt so gewesen, aber ähm, es ist einfach, ich beobachte das, ich bin dann manchmal so dazu und bin dabei und habe auch so meinen wirklich wunder, wunderschönen kleinen Kreis ähm, mit anderen Unternehmerinnen und ähm, aber bin, gehe dann auch wieder raus und habe dann noch ja. Parallelwelten, weißt du? Du hast so eine
1: Unabhängigkeit, finde ich, die du ausstrahlst genau. und ich glaube, das ist genau das, was du gesagt hast, ähm, zu welchem Zeitpunkt Mann oder Frau Nein. eben auch gründet, mhm. weil ähm, bei mir war es ähnlich, ich war vielleicht jünger, aber ich kam halt überhaupt nicht aus dieser, ich sage mal ganz klischee jetzt, aus dieser WHU-elitäreren ja. äh, Bubble, sondern es war immer so, ich erinnere mich an, an Events, wo ich irgendwie von der Gründerszene oder so, wo ich war und dann oft dachte, ich bin hier irgendwie falsch ja. am Tisch, ja. ja, also ich musste erstmal alle Begriffe nachgoogeln und so, ja, ja? also, ähm, und und ich habe immer gedacht, okay, warum bin ich hier die Einzige, die offensichtlich von nichts eine Ahnung hat und, und gar nicht das Ziel hat, jetzt wahnsinnig zu skalieren, jetzt ist es auch nochmal was anderes. Ob du natürlich äh, ein Produkt hast, das ist bei dir natürlich der Fall. Bei mir war es äh, Global Digital Women, eine Dienstleistung, also irgendwie andere ja. darin beraten, wie sie diverser werden. Das heißt, ich konnte gar nicht so connecten, weil ja. ich hatte nichts, was ich zeigen konnte. Und damals, als ich gegründet habe, das war äh, fast fünf Jahre ist das jetzt her, war das Thema rund um Diversity, muss man ehrlicherweise ja. sagen, auch noch gar nicht so nee. groß wie heute. Nee. Da haben mich Leute schräg angeguckt, als ich gesagt habe, ich habe ja erst ein Frauennetzwerk gegründet. ja. Ähm, Du hast ein, was, wieso Frauennetzwerk? Ach, trinkt ihr da Champagner und so. Ja, Heute ja, ist es ah. ja ganz anders, weißt du. Und deswegen muss ich sagen, ah. deswegen nochmal zurück zu dem Punkt. Ich glaube, deswegen habe ich mich auch immer mit dir so connected gefühlt, ohne dass du okay. weißt, weil ich immer dachte, sie ist, sie droppt so in manchmal, aber sie ist halt nicht so komplett da drin und okay. lässt sich aufsaugen und hat irgendwie ihre eigene unabhängige, Linie und dieses unabhängig sein, das ist schon auch etwas, was dir glaube ich wichtig ist, oder? Absolut. Diese Unabhängigkeit. Also schön,
0: wie du das gesagt hast und genau, es ist, <lacht> ist aber das Same-Wise, weil du hast nämlich neulich zu dem Thema auch so ein tolles Post gemacht gehabt.
1: Also, ja, das,
0: das stimmt. Ich finde, ja. find, du genau verkörperst das nämlich auch. Also auch diese Strahlkraft, genau dieses zu sagen, man kann genauso, man muss überhaupt nicht aus dieser ja, genau. Ecke kommen, ja, sondern ja. Der, es geht um ganz andere Faktoren. Ja, es geht ja. wirklich um Persönlichkeitsfaktoren. Ja. Die, ja. bei, die, die, die bei dir äh, selber auch in der Veranlagung sind. Ja, ich, also unabhängig ist für mich ähm, ist wichtig. Ich habe ich hab ein großes Freiheitsbedürfnis, ein also mhm. Gefühl, mich frei mhm. fühlen zu müssen. Hat jetzt gar nicht damit zu tun, dass ich jetzt irgendwie drei Stunden am Tag nur äh, Me-Time oder so brauche. Die Kandidatin bin ich nicht. Ich, aber ähm, ja, also ich bin jemand auch in Freundschaften und so. Mich darf man nicht zu so sehr... Ein eng. Also, eineng. Eineng. also sehr, wenn man so, ja, jetzt hast du dich aber dreimal hintereinander nicht gemeldet. Oh,
1: ich kann das auch das kann nicht. kann ich nicht. Nee, ich kann es auch nicht.
0: Das, das macht, dann schnürt es mir so den Hals ab und, und dieses so pressuremäßig mäßig das weiß nee. ich nicht. Und ich, ich habe aber auch... So entspannt dann, sein. Ja, ganz ja. entspannt. Und ja. weiß, man ist irgendwie mit dem Herzen verbunden und dann weiß ja. man auch irgendwie, das ist cool. Und dann, dann, dann
1: dockt man an, auch wenn man mal drei Monate nichts voneinander gehört hat, dann äh, ist doch entscheidend, ich finde, wie man wieder andockt. Ja, genau also so Und ich meine, du hast einen echten Busy-Life, ähm, gerade auch als Unternehmerin hast du viele hinfallen, aufstehen, weitermachen Momente und es gibt eben Leute, die auch ein anderes Leben haben, finde ich und ich weiß nicht, wie es dir ging, auch in meiner Reise jetzt als Unternehmerin, natürlich musste ich auch bei einigen Leuten einfach in Anführungszeichen Schluss machen, auch in Freundschaften, weil ja. ich gemerkt habe, ja. die haben ein anderes nee. Bedürfnis, die wollen eine T-Gen haben, die Je, also alle drei Tage anruft, fragt, immer voll aufmerksam da ist, aber ich kann das nicht leisten, weil Total ich meine extra. Energie ja. in mein Unternehmen oder halt extern sozusagen genau. setze. Und ja. das ist wirklich entscheidend, wer da dann an deiner Seite ist. Ne?
0: Absolut. Absolut. Genauso sehe ich es auch. Genauso fühle
1: ich es auch. Das stimmt. Und das sind immer, finde ich, auch Punkte, die gerade auch ähm, in dieser unternehmerischen Reise wichtig sind. Jetzt, du hast es gesagt, ihr seid schon ähm, ziemlich lange unterwegs. Gibt es denn für dich oder gab es für dich jeden Plan B, dass du gesagt hast, gut, wenn alle, wenn das jetzt alles nicht funktioniert, dann wandere ich aus und mache eine Farm auf ja. oder so? Oder bist du jemand, der sagt, jetzt lebe ich im Moment und wenn genau. dann, dann werde ich sehen?
0: Ich bin nicht so ein Sicherheitsbedürfnis äh, suchender Mensch. Ich also, glaube ich, das ist einfach gekoppelt daran, dass ich einfach immer sage, ich habe keine Angst. So. Mhm. Ich habe auch vor Spinnen keine Angst. Was hatte ich früher mal? So, habe ich jetzt auch <lacht> abgelegt. Also, ich bin irgendwie so, nee. Und ich denke mir, wenn es da nicht sein soll, dann öffnet sich eine andere Tür. Aber ich bin nicht der Mensch, der wirklich so einen Plan B hat, im Sinne von, okay, und dann bist du so weit. Und wenn es dann nicht, dann das ist mir alles viel zu verkauft. Nee, mhm. sondern ich, ich vertraue darauf und wenn es, wie gesagt, dann auch zu Ende ist, dann sollte es auch nicht das Richtige sein, dann kämpfe ich entweder nochmal, mhm. also so wie jetzt auch auf unserer Un Kretelreise, also wirklich zu sagen, mhm. hey, und wir, ich mache weiter und irgendwie, wir drehen den Case und wir kriegen das mhm. irgendwie alles hin. Oder ich sage dann tatsächlich, okay, und dann atme ich mal ganz kurz durch und dann weiß ich, ja, ich muss eher eine Tür schließen und dann öffnet sich die nächste, als dass ich so parallel versuche, mich da so abzusichern.
1: Wann war bei, bei euch, bei Unkretel Cosmetics, der Moment, als ihr festgestellt habt, es läuft? Ihr könnt euch irgendwie finanzieren, ihr könnt irgendwie ein Team aufbauen. Ähm, es läuft einfach. Wann war das?
0: Ehrlich gesagt, äh, im letzten Jahr, als wir den ähm, Move zu online Di gemacht Digital haben, gemacht zu
1: digital. haben. Ne?
0: Also, es lief natürlich davor. Das ist ja auch ja. Weißt du, so. Es lief. Und das. Es war eine wahnsinnig tolle und wertvolle Reise und es war ja. auch eine sehr wichtige Reise, weil ansonsten hätten wir gar nicht so, also auf dem bauen wir ja auf. Mhm. Dass, also spricht der Handel, dem ich... Forever dankbar bin, dass er bereit war, in eine Marke zu investieren, wie uns, Händler, die uns gefeatured haben, geholfen haben, die Marke aufzubauen, die die, die Botschaft verkündet haben. Dann all unsere wunderbaren Konsumentinnen und Konsumenten, die so viel und Gretel lieben, unsere Community, was, was sie uns da, wir werden getragen von irgendwie Liebe und, und, und so viel äh, Zuspruch. Aber es war natürlich, ich sag mal, vom Businessmodell her äh, ein sehr altes, tradiertes Businessmodell, also mhm. mit eigenem Vertrieb und so weiter und so fort. Und wenn du natürlich skalieren möchtest und das ist natürlich schon auch das Ziel und ein gewisses Wachstum anstrebst, dann muss da mehr Power dahinter sein. Mhm. Und natürlich war der Klassiker in Finanzierungsrunden und natürlich mhm. haben die auch immer wieder Geld bekommen. Aber ähm, ich sag mal so, um wirklich ein, eine klare Antwort auf deine Frage zu geben, Erst seit wir ähm, quasi ein E-Commerce-Business sind.
1: Ja, und das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das sind schon viele Jahre, in denen ihr das Ganze dann sozusagen Absolut. aufgebaut habt und Absolut. wo du auch den Glauben auch nie. Deswegen finde ich das so spannend mit deinem Urvertrauen, mit deinem mit deinem Kreuz in deiner Hand, äh, mit diesem zu wissen: Okay, ich mache das jetzt so lange, wie es geht. Und wenn es halt nicht mehr geht, dann mache ich was anderes. Ähm, das muss muss dich oder auch euch natürlich ja durch diese ganze Zeit getragen haben. ja ähm, Gab es denn oft Momente, in denen du dachtest, okay, ich schmeiß hin?
0: Also schmeiß hin war eigentlich nie so da. Es gab natürlich super oft die Momente, wo man dachte, oh, wie soll das jetzt weitergehen? Wie soll es gehen? Ja. Wie soll es weitergehen? Also es war eher dieses, okay, was kann man jetzt machen? Und nein, wir machen weiter. Wir geben nicht auf jetzt. Und dann gehen wir immer durchs Teil der Tränen und dann wird das auch danach und dann setzen wir das nochmal auf. Also das, ich wollte nicht hinschmeißen, weil ich, ich habe einfach immer gesagt, die Marke darf nicht sterben. Ich mhm. würde niemals die Marke zu Grabe tragen wollen. Das war mhm. für mich klar. Ja. Die Welt braucht diese Marke. Ich will mit dieser Marke so viele Menschen glücklich machen und ich will die Welt, ich will das Bewusstsein verändern in den Köpfen, ich will die Welt schöner, ich will sie besser machen und ich will irgendwie so, ja und, und das hat mich getragen, muss ich eigentlich mhm. sagen, durch diese, durch diese Zeiten. Ähm, einfach dieser feste Glaube daran und dieses zu wissen, okay, eines Tages wird es so sein, es ist genauso wie seit wir gestartet sind, will ich nach Amerika so. USA ist mein Markt. So. Oh mein Gott, das glaube ich. Ich will sofort. nach Amerika. Ja, yeah.
1: yeah. so. yeah. ich kann das total nachvollziehen. Ja. Ja.
0: Und ich weiß auch, dass es funktionieren wird. Jetzt müssen ja. wir noch ein paar andere, müssen wir noch ein paar mm. europäische Steps machen. Aber ja. so, und das ist jetzt schon so das nächste. Und, das, und von daher, ja, war, war hinschmeißen nie. Irgendwie was, das, das geht auch bei mir nicht so zusammen, weil, wenn ich hinschmeiße, habe ich es vielleicht nicht weiter versucht. Und dann würde ich bereuen, mhm. dass ich es nicht doch nochmal probiert habe. Mhm. Weißt du? Dann mhm. greift vielleicht so ein bisschen dieses Ding. Aber es waren echt schwere Zeiten.
1: Das glaube ich. Und was ist das, was du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern, gerade auch vielleicht, wenn sie selber sagen, ähm, ich will gründen oder ich will irgendwie meinen eigenen Weg gehen oder ich habe schon gegründet, hast du so drei Tipps, die du ihnen mitgeben kannst, was dir in den letzten vielen, vielen Jahren geholfen hat, seinen eigenen Weg zu folgen?
0: Also ähm, ich sage mal so zum, zu, zum Beginn des Gründens, finde ich, ist es super wertvoll, wenn man nicht wirklich weiß, was alles auf einen zukommt. Also so ein bisschen... Für vergleicht man dann auch mit Kinderkriegen und so. <lacht> Wobei das immer irgendwie, also da habe ich auch nicht tausend Bücher gelesen, mhm. sondern nur so ein paar und habe einfach gedacht, ich lasse das auch auf mich zukommen. Mhm. Und ich finde, beim Gründen soll das auch so sein. Also sich so eine gewisse Naivität zu bewahren, die macht es einfach leichter. Weißt du, als wenn man von vornherein gesagt bekommt, du wirst hier eine ganz schöne Zeit lang immer mhm. am Abhang rumtänzeln, dann überlegt man sich, oh Gott, und wie macht man das? Wenn man halt dann mal am Abhang ist, dann muss man halt das ausbalancieren, dann springt man mal nach links oder springt mal nach rechts. So, das finde ich so zum, zum Thema in der Gründungsphase. Und dann ganz wichtig ist natürlich, ich meine, dass, wenn du von deiner Idee überzeugt wirst und wenn du glaubst, die Welt braucht diese, dieses Produkt, dann wirst du die Menschen mitnehmen, dann wirst du überzeugen, weil das ist letztendlich bei all dem drumherum, das wollen Investoren sehen, das möchten letztendlich Kunden sehen, wenn du dafür wirklich brennst und, und das lebst einfach auch, ich finde, dann, dann go for it und das spürt man ja. Also man, mhm. ich glaube, es, also es gibt natürlich unterschiedliche, das weiß ich natürlich auch von meinen Freunden, unterschiedliche äh, Arten, wie man an so eine Gründung rangeht und unterschiedliche Trigger mm -hmm. und so weiter. Mm -hmm. Ich bin zum Beispiel jemand, das hatte ich ja mit Lea hatte ich auch mal das Thema, ob ich jetzt für irgendwas gründen könnte, für was ich nicht unbedingt brenne. Das ist für mich natürlich ein absolutes No-Go.
1: Also ja. Für mich auch. Aber es brennen. gibt andere, ne, die da einfach nur den Case sehen und Super sagen, und geil. Euch. total. Ja.
0: Und das dann hochskalieren und irgendwie so ganz, ja, so technisch auch rangehen ja. oder ja. sehr rational und so. Also das bin ich nicht. Ähm, ähm, von daher kann ich ja nur für Gründer oder Gründerinnen sprechen, die jetzt vielleicht auch so, eher, eher dann auch so emotional ticken, aber das ist auch etwas und das darf man sich auch von gar niemandem irgendwo nehmen lassen, mhm. also es wird immer Leute geben, die sich vielleicht auf den Weg stellen, aber sich nicht beirren lassen, einfach diesen tiefen Glauben daran, ähm, wirklich einfach durchziehen, so mhm. und sich davon auch selber immer wieder, sich selber empowern, das finde ich sowieso ja. ganz wichtig, also das ist eigentlich so mein mein dritter Ratschlag ja, wir empowern uns alle gegenseitig mhm. und das ist auch super toll und ist extremst wichtig aber ich, was ich gelernt habe ist, dass ich die Kraft immer wieder aus mir selber auch schöpfe so. weil ich will gar nicht darauf angewiesen sein, dass ich dann in bestimmten Situationen natürlich habe, ich habe wunderbare Freundinnen ich habe eine traumhafte Familie aber ich habe jetzt über die Jahre gemerkt, ich, ich schaffe das auch, ich empower mich und ähm, das ist gerade, wenn man ein Unternehmen führt und Mitarbeiter hat, dann ist das auch ganz wichtig, finde ich, das auch so vorzuleben. So. Total. Also, und
1: du musst am Ende auch springen. Ne? Du musst du die, musst Entscheidung, du du musst musst die Entscheidung treffen. Ich habe jetzt auch einen tollen Podcast gehört, mit, ähm, die ich so toll finde, Bosma St. John, äh, die ist, die ist ähm, Chief Marketing Officer von Netflix, absolute mhm. Follower-Empfehlung. Ja. ist wirklich eine totale Strahlefrau und und, und eine unglaublich inspirierende Persönlichkeit und die hat in einem Podcast gesagt, okay, ähm, wenn ich mir selbst nicht vertraue, dann kann ich auch anderen nicht vertrauen. Und das, das, ist, das ist so simpel, aber es ja. bringt es auf den Punkt. Und genau, ich, glaub, ich glaube, das liegt, äh, zählt auch für Empowerment. Wenn ich mich selbst nicht empowern kann, dann kann ich sowohl das Empowerment von anderen nicht annehmen, als auch andere nicht empowern. Absolut. Und das, das ist so entscheidend und es ist so wichtig, dass du das sagst, dass es eben erst bei einem selber anfängt, bevor Mal man auf andere geht. ja. Oh, ich könnte noch ewig mit dir quatschen, oh, aber auch. leider ist unsere Zeit Och, schon schade. vorbei. Wir müssen das einfach nochmal fortsetzen. Ich ich ja gesagt, bitte wir Ich wie darum. Vor.
0: Bitte, bitte, bitte. Vielen, ja. vielen
1: Dank, liebe Steff. Ich danke immer. dir, TJ. <lacht> <lacht> vielen Dank fürs Gespräch, die Liebe. Das war die neueste Folge von How to Hack. Ich hoffe, sie hat euch super gefallen. Abonniert uns fleißig auf Audio Now oder wo auch immer ihr Podcasts hört. Zum Schluss möchten wir euch noch einen Podcast empfehlen. Und dafür lasse ich einfach die Hosts selbst zu Wort kommen. Wir sind Matten, Olaf und Fabio. Unser Podcast heißt Verlängertes Wochenende bei Geo-Saison. Wir reisen und wir essen wahnsinnig gerne und nehmen euch mit in unsere Lieblingsstätte.
0: Wir zeigen euch die lässigsten Bars und Restaurants,
1: die schönsten Hotels und die spannendsten Märkte. Und zwar fernab vom Mainstream.
0: Alle zwei Wochen nehmen wir
1: euch mit auf unsere Reise und verbringen mit euch ein verlängertes Wochenende. Audio Now.